0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de
1: Damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor einiger Zeit haben wir in der Folge Wie schütze ich mich vor Autodiebstahl mit Joachim Schneider, dem Geschäftsführer der polizeilichen Bundesprävention gesprochen. Dabei ging es um Schutzmaßnahmen und die Polizeiarbeit bei Autodiebstahl. Wer die Folge noch nicht kennt, findet den Link in unseren Shownotes. Aber jetzt zurück zu dieser Folge. Die Polizei ist nicht der einzige Ansprechpartner, wenn das Auto geklaut wird. Denn auch die Versicherung sollte man schnellstmöglich informieren. Wie die Versicherung vorgeht, was Geschädigte beachten sollten und welche Regelungen im Ausland gelten, darüber spreche ich heute mit Christoph Potthast. Er ist stellvertretender Leiter bei der Gruppe Kfz Kaskoschäden bei der DEFK Versicherung. Herzlich willkommen.
0: Ja, willkommen. Hallo.
1: Die Kfz-Versicherung ist ja verpflichtend. Was gibt es da vielleicht beim Abschluss zum Thema Autodiebstahl zu beachten?
0: Ja klar, zum verpflichtend ist eine casco ja, versicherung so ja nicht. Nur die Kfz-Haftpflichtversicherung ist versichert mit den gesetzlichen Mindestdeckungssummen. Die Kasko ist nicht verpflichtend, sondern ja freiwillig. Also eine Kaskoversicherung versicherung schließe ich mal dann ab. Also die, ich muss mir einfach die Frage stellen, habe ich das Geld für ein, also das Fahrzeug wieder neu zu kaufen? Ja oder nein? Wenn ich es nicht habe, in den meisten Fällen natürlich nein. Und es ist wesentlich einfacher, natürlich einen Schadenfall im Rahmen der Kaskoversicherung versicherung zu regulieren. Und was man beachten muss eigentlich, ja, dass man natürlich einen fairen Versicherer findet, dass man letztendlich sich mit einem Beitrag halt sich mal ein bisschen mal vergleiche, Soll ich mal, sich einholt und dann für sich den richtigen Tarif und und den richtigen Versicherer auffindet.
1: Es ist passiert, das Auto ist weg. Wir haben ja in der ersten Folge schon besprochen, die Polizei wird direkt als erstes informiert und die geben dann das Auto ins Fahndungssystem ein. Als nächstes sollte sofort die Versicherung informiert werden. Was brauchen die dann von mir?
0: Ja... Okay, also wichtig ist natürlich klar die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2. Also früher hat man ja dazu Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief gesagt. Das heißt jetzt seit über zehn Jahren Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2. Das ist natürlich erforderlich und alle vorhandenen Fahrzeugschlüssel. Die muss der Versicherer haben. Darüber hinaus klar die Schadenanzeige natürlich. Was passiert ist, dass die Angaben richtig gemacht werden, dass wir ja das prüfen und vor allen Dingen ist es ja auch heute so, dass viele Fahrzeuge auch finanziert sind. Also letztendlich eine Freigabe des Finanzierungsgebers. Und ja, die polizeiliche Meldung, das ist natürlich das, was klar, was wichtig ist, damit es nachgewiesen ist. Und ja, im Ausland ist es dann noch so, dass dort der Fall, beziehungsweise der, der Diebstahl auch, also unbedingt die Polizei sofort zu informieren ist und dort auch eine Diebstahlanzeige aufgenommen wird. Und dass diese Unterlagen, muss man sie auch aushändigen lassen, damit man sie hier in Deutschland bei der Polizei auch vorlegen kann.
1: Und wenn das Auto weg ist, es wird auch leider nicht wiedergefunden, trotz aller Bemühungen bei der Polizei. Wie viel zahlt denn die Versicherung dann für mein Fahrzeug?
0: Also grundsätzlich erstmal den Wiederbeschaffungswert. Also ganz einfach gesagt der Wert, was das Fahrzeug zum Schadenzeitpunkt für einen Wert hatte. Das ist also grundsätzlich in allermeisten Fällen so. Was wir bei uns im Unternehmen anbieten, das ist die sogenannte Neupreisentschädigung. Also das kommt da auch ein bisschen auf den Tarif an und auch nur eine gewisse Zeit. Also nicht für die gesamte Laufzeit, sondern es muss natürlich ein Neufahrzeug sein und ein, zwei andere Voraussetzungen müssen noch erfüllt sein. Dann kann man so einen Tarif abschließen, wo diese Neupreisentschädigung enthalten ist. Und man hat dann, ich sage mal als Beispiel, ganz einfach gerechnet. Ich habe vor einem Jahr das Fahrzeug für 20.000 Euro erworben und das kostet jetzt 25.000 Dann haben Sie dann den Anspruch Neupreis, also auf diese 25.000 Euro? Aber grundsätzlich, äh, um es nicht zu kompliziert zu so machen, hat man den Anspruch auf den Wiederbeschaffungswert zum Schadenzeitpunkt, also zum Entwendungszeitpunkt.
1: Ja, der ja, wenn man nicht diese Neupreisbeschaffung hat, mit dem Fahren vom Autokaufplatz direkt schon mal abnimmt. Also muss man da vielleicht überlegen, macht das mit einem neuen Fahrzeug vielleicht wirklich Sinn? Wenn es dann aber so ist, dass die Fahndung läuft und das Auto tatsächlich wiedergefunden wird, was heißt das denn für die Versicherung?
0: Ja, ich meine, dass ein Auto wieder aufgefunden wird, ist also relativ selten. Also ich exakt die Prozentzahl, ich mir gar nicht mal so aus dem Fenster lehnen, aber deutlich weniger als 10 Prozent. Die meisten Fahrzeugdiebstähle finden äh, ja in Berlin kann man eigentlich sagen, wenn man auf die Bundesrepublik so verteilt, in Berlin statt, die meisten Totalentwendungen, dann werden die Fahrzeuge logischerweise meistens in Polen wieder aufgefunden. Und wir hatten auch mal einen sehr interessanten Fall, da wurde ein Fahrzeug in den USA, in New York, tatsächlich wieder aufgefunden, was durch ein paar Sicherheitsmechanismen rauskam, dass das Fahrzeug in Erfahrung ist.
1: Und wenn das Fahrzeug wiedergefunden wird, aber halt ganz woanders, wer übernimmt denn die Kosten für die Rückholung?
0: Ja, das ist bei uns in Bedingungen klar geregelt. Also die, jeder Versicherer kann ja eigene Bedingungen machen. Aber letztendlich hat man schon so ein Verfahren, wo man sich dran, äh, hält. Und ich denke mal, es ist bei anderen Versicherungen genauso. Es ist es also grundsätzlich so, dass dieses Fahrzeug, wenn das wieder aufgefunden wird, äh, die Kosten für die Abholung der Versicherer trägt eben. Und zusätzlich hinaus, wir bei der DVK auch noch, äh, für den Rücktransport beziehungsweise die Rückholung ein äh, Zugticket zweiter Klasse zur Verfügung stellen. Aber grundsätzlich die Frage konkret zu beantworten, die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs bezahlt beziehungsweise übernehmen wir dann als casco versicherer
1: In so einem Fall hat man dann natürlich wirklich Glück gehabt. Aber was ist denn, wenn mein Auto zum Beispiel erst nach sechs Monaten wiedergefunden wird? Muss ich dann so lange darauf warten, dass die Versicherung für mich den Schaden übernimmt?
0: Äh, Nein, also wir bei uns regulieren den Schaden eigentlich sofort, sobald die Unterlagen vorliegen. Wir warten auch nicht die 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 Frist ab, sondern wir regulieren sofort. Meistens ist es aber auch so, bis alle Unterlagen vollständig sind. Also es gibt ja so eine Frist, die, die über einen Monat, also das heißt eben, wenn das Fahrzeug, das der Fahrzeug innerhalb eines Monats eben nach Eingang der Schadenanzeige wieder aufgefunden wird, ist der Versicherungsnehmer, also zur verpflichtet. Nur dieser Monat, der ist mit den, ich sag mal, Versendung der Unterlagen schnell überschritten und dann, dass ein Fahrzeug wieder aufgefunden wird, ist auch selten, ganz, ganz selten sofort, sondern meist eben, wie Sie gerade sagten, schon nach ein paar Jahren, das kommt also auch regelmäßig vor, dass dann, wie gesagt, der Versicherer ja nach einem Monat Eigentümer wird und so letztendlich ein Eigentumsübergang stattgefunden hat.
1: Also muss ich dann nach einem Jahr mein Fahrzeug nicht zurücknehmen, wenn ich mir schon lange ein neues Nein. gekauft habe? Das Nein. ist natürlich ganz Nein. praktisch.
0: Ja, also keine Sorge, Sie müssen das nicht zurücknehmen. Wir sind ja dann Eigentümer und letztendlich, klar, sind wir Eigentümer geworden. Das heißt, wir würden das Fahrzeug dann gegebenenfalls auch zurückholen. Kommt natürlich mal ein bisschen auf den Wert des Fahrzeugs dann an. Aber für den Versicherungskunden so ist es, wenn das Fahrzeug nach einem Monat wieder aufgefunden wird, völlig also Uninteressant, die Entschädigung ist ja dann meistens äh, geflossen und äh, letztendlich hat der Kunde damit auch nichts mehr dann zu tun.
1: Was macht die Versicherung denn mit den Autos, die dann in ihr Eigentum übergegangen sind?
0: Ja, wir prüfen natürlich erstmal, ob eine Rückholung sich äh, lohnt. Äh, wenn dann eine Rückholung sich lohnt, also bei ho- höherwertigen Fahrzeugen, wird eigentlich dann äh, eine Rückführung entsprechend veranlasst. Und wenn das Fahrzeug zurück ist, wird es bewertet. Und wir würden das auch veräußern an das Fahrzeug. Also das jetzt nicht, geht nicht in unseren Fuhrpark über oder so, sondern das wird ganz normal auf dem gewerblichen Markt veräußert.
1: Hm. Wir haben jetzt schon gehört, die Versicherung deckt einige Schadensfälle ab. Aber gibt es denn auch Ausnahmen, in denen sie nicht greift?
0: Ja, in den Bedingungen ganz wenige Ausnahmen. fällt da spontan nur eine einzige Ausnahme ein und zwar... Das ist Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit. Und da ist es so, dass ein Entwendungsschaden, so heißt der ja ganz offiziell, schuldhaft ermöglicht wurde. Also schuldhaft ermöglicht ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt einkaufen gehen und vor dem Supermarkt das Auto abstellen mit laufendem Motor, den Schlüssel auch noch, ich sag mal, im Fahrzeug lassen und die Tür aufstehen, also das aufstehen lassen. Das halte ich schon für grob fahrlässig und dann ist es auch mit Sicherheit so, dass die Rechtspunkte das bestätigt und hat auch schon bestätigt, dass das grob fahrlässig ist und der Versicherer dann auch leistungsfrei ist. So praktische Beispiele, was regelmäßig vorkommt, ist, dass man jetzt beim Sport ist in der Umkleidekabine. Die Umkleidekabine ist nicht verschlossen und man geht dann beim Sport nach. Meistens ist es ja im Fußball, dass die Kabine, dann gesagt, die Sachen dort abgelegt werden mit dem Schlüssel und die Kabine nicht verschlossen ist, das wäre auch schon grob fahrlässig. Obwohl da es auch Rechtsprechung gibt, dass man sich dann vielleicht auf eine Quote einigt. Aber letztendlich Strich unterm ist es einfach immer nur zu empfehlen, dass man die Sachen, gerade im Fahrzeugstüssel, immer unter Verschluss hält.
1: Grob fahrlässig wäre dann wahrscheinlich auch, wenn ich meine Zulassungsbescheinigung und meine Fahrzeugpapiere im Auto lasse, vermute ich.
0: Ja, also also bei der Zulassungsbescheinungen Teil 1, also vor allem im Fahrzeugbrief, äh, Entschuldigung, bei dem Schein, das ist ja so ein Klassiker, halt, dass die meistens im Auto von jedem, also dort auch gelassen wird, weil man bei zwei Kontrollen entsprechende Unterlagen vollständig hat, sehe ich aber hier nicht als grob fahrlässig an. Also da wird der Versicherer, also wir jetzt noch sagen, okay, das ist zwar nicht in Ordnung, sage ich jetzt mal, aber da würden wir jetzt keinen Versicherungsschutz versagen. Wenn die Zulassungsbescheinigung da drin ist, ja, das kann man so pauschal jetzt auch nicht sagen, wie man so schön sagte, denn Das kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall an.
1: Und wenn ich mein Auto verkaufen möchte ähm, und dabei total über den Tisch gezogen werde und das Auto ist weg bei einer Probefahrt oder der Käufer zahlt nicht oder sowas, ist das gedeckt? Es gibt
0: die Entwendung eben und die Unterschlagung eben und um unbefugter Gebrauch eben. Also um es jetzt auch nicht zu kompliziert zu machen, wenn ich bei einer Probefahrt also dem, äh, den Schlüssel aushändige und der fährt weg und kommt nicht wieder, ist das natürlich schon dann äh, so eine Art Unterschlagung, was nicht versichert ist. Also da sollte man schon vorsichtig sein, dass man, wenn jemand mit dem Fahrzeug fahren lässt, gerade bei der Veräußerung, dass man dort äh, den Fahrer nicht alleine wegfahren will. Also man zumindest bei der Probefahrt immer dabei ist.
1: Zum Abschluss vielleicht eine Frage noch. Was ist aus Ihrer Sicht die ultimative Schutzmaßnahme gegen Autodiebstahl?
0: Ja, also es fängt ganz einfach an, erstmal das Fahrzeug verschließen. Das klingt jetzt so, aber das kommt halt immer häufig vor, dass Fahrzeuge gar nicht mal verschlossen sind. Entscheidend ist natürlich eine Garage, das ist natürlich das A und O, das sicherste. Es gibt natürlich nicht jedes Fahrzeug an der Garage. Also möglichst immer an belebten und gut ausgeleuchteten Straßen das Fahrzeug abstellen, also nicht unbedingt dunkle Orte aussuchen. Ja, ein Lenkradschloss ist zum bei den neuen Fahrzeugen gibt es ja schon gar nicht mehr, bei den alten Fahrzeugen noch einen Lenkradschutz einrasten lassen. Und was ich auf jeden Fall machen würde, also gerade im Ausland, das ist sogenannte Lenkradkralle, die ist also schon für 30 bis 60 Euro äh, zu bekommen. Die würde ich auf jeden Fall zusätzlich doch anbringen. Was jetzt momentan ganz äh, trendy ist, sage ich jetzt mal, dass man das Fahrzeug trecken kann, dass man entsprechend, ich sag mal, so einen Trecker ins, ins Fahrzeug legt und man hat, weiß halt immer dann, wo das Fahrzeug ist. Also das ist ja so ein es kommt das mal vor. Hat aber, muss ich sagen, momentan ist es halt schwierig, weil die Fahrzeuge dann auch schnell, wenn sie im Ausland sind, weil der Trecker gefunden wird. Aber es ist relativ selten, dass Fahrzeuge dann noch geortet werden können, woran es auch immer liegt.
1: Das sagte Christoph Potthast. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wem das noch nicht genug war, der findet alle Episoden von Automobil auf unserer Website blitzer.de podcast. Da gibt es zum Beispiel von letzter Woche eine Folge darüber, ob Connected Cars die Fahrzeuge der Zukunft sind. Folgt uns auch gerne bei Instagram und Facebook und schickt uns da auch eure Themenwünsche. Die nächste Folge, die kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.